0: Y comienza. Hablemos de copropiedad.
1: Conversemos
0: de copropiedad. Hablemos de copropiedad.
2: Vivamos en copropiedad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un programa que es absolutamente especial. Hoy hemos eh, reunido al programa Pauta Inmobiliaria y también hablaremos de copropiedad para conversar sobre los aspectos positivos de la nueva ley de copropiedad que también es importante que los corredores de propiedades, los que tienen inversiones en, en copropiedad, en, se enteren de cuáles son estos aspectos. Y para ello entonces hemos invitado a tres connotados abogados especialistas, cada uno de ellos en el área de copropiedad. El primero de ellos que voy a presentar es a José Manuel Figueroa, él es abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidades y autor del libro La Copropiedad Inmobiliaria. Está también Juan Pablo Vargas, abogado especialista en copropiedad inmobiliaria, y asesor legal de EdiPro, y Marco Antonio Sepúlveda, que es socio del estudio jurídico Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada, que son también experto en copropiedad inmobiliaria, y profesor de la Universidad Central de Chile. Antes de, de saludarlos, eh, necesito recordarle a todos ustedes que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información, puede llamar o escribir al WhatsApp más 56 206001 Vaya Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y agente 365. Tiene una solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente 365, entre otros beneficios, puedes publicar tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl y ahora sí quiero empezar saludando a José Manuel Figueroa. ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Cómo siempre Daniel? Pues muy bien, aquí,
3: aquí eh, un gusto compartir nuevamente el micrófono con, contigo y con Marco Antonio y con Juan Pablo. Y, y espero que eh, en el intercambio de opiniones logremos dejar eh, más claro algunos aspectos de, de la nueva ley y, y, y rescatar a, a los aspectos positivos.
2: Perfecto, muchas
4: gracias. Ah, saludo ahora a Juan Pablo ¿Cómo estás Juan Pablo? Miguel, ¿Cómo estás? <ríe> Gracias por la invitación estoy un poquito disfónico eh, un abrazo ahí para José Manuel Por favor, con sí. y un gusto también estar con ellos grandes expertos de, de la ley, y bueno eh, como decía José Manuel en, en off eh, han estado movidas los, los últimos días porque bueno, la ley tiene varios cambios y hay detallitos que uno tenía como muy presentes antes y que ahora cambiaron, entonces cambia todo, cambian los informes, la asesoría, cambian las asambleas, así que hay harto que comentar. Perfecto. Y Marco Antonio, ¿cómo estás? Qué
2: gusto saludarte.
1: El gusto es mío, Aníbal Qué bueno que hayas dejado para el final al menor del grupo. Eh, saludo, ¿eh? Un abrazo grande a José Manuel, Juan Pablo, un agrado. Eh, la verdad que llegué corriendo porque justamente estaba en una en una reunión de inducción sobre la nueva ley a, ah. a, a, a un grupo con notados administradores, era un grupo importante con notados administradores que justamente me pidieron que les hiciera una inducción. A una inducción. Y bueno, ahí salieron temas súper entretenidos también y, y, y temas que también a uno lo sorprende porque tampoco se los había planteado. Claro. Eh, yo, yo me imagino que tanto José Manuel como Juan Pablo eh, les debe suceder como sucede con cualquier ley, en definitiva, ¿no? Tú la lees, la vuelves a leer, y cada vez que la vuelves a leer, bueno, aclara ciertas ideas, pero también te surgen otras dudas. Y bueno, y así se los planteaba yo a este grupo de administradores hoy día. Ahora, perdona que me tome el micrófono, pero hoy día se trata de hablar de cosas positivas, ¿no es cierto, Aníbal? De cosas positivas. Y yo diría que lo primero positivo de esta ley, estimado Aníbal, es que los administradores eh, no, le van a dar mucho trabajo a los abogados. O sea, eh, para el gremio jurídico eh, quizás eh, es lo más positivo que ha sucedido en los últimos años, ah, porque la verdad es que eh, nos vamos a transformar en los mejores amigos de los administradores, y los comités de administración, los abogados. Así que es, el primer, es lo primero que quería destacar, digamos, dentro de esta positividad, ¿no?,
2: Perfecto. Eso, eh, eh, aunque por un lado digamos, puede ser positivo para el gremio de los abogados, eh, puede asustar un poco a, al gremio de los administradores por lo que pudiera venir. Pero recordando el compromiso que hicimos en el programa Hablemos de Copropiedad de hace unas semanas atrás, hoy íbamos a conversar aspectos positivos. Y lo yes. primero quiero preguntarle a José Manuel Figueroa, según eh, tu experiencia, eh, ¿cuál es uno de estos eh, aspectos que pudiéramos considerar que va a ser positivo para la copropiedad en general.
3: Sí, mira, eh, yo creo que, y bien, siendo bien eh, preciso, eh, yo creo que la institución de la consulta por escrito eh, es notable eh, el tratamiento que se le da ahora en el sentido de que se va a poder tratar cualquier materia, aprobar cualquier materia, ya sea propia de una asamblea ordinaria o extraordinaria mediante una consulta por escrito. Anteriormente, Nunca lo entendí, la verdad, porque por ahí hay un aforismo que puede lo más, puede lo menos. Se podían aprobar materias muy importantes con la consulta por escrito, como modificar el reglamento, sin embargo no se podían tratar otros temas que eran mucho más básicos, como es aprobar una cuenta de la, de la administración o, o nombrar un comité. Ahora lo, lo, lo hizo extensivo a todas las materias, pero sí estableció un... Eh, no, no hablemos que es un aspecto negativo, es eh, eh, una crítica. ¿no? El, el, constructiva, eh, constructiva, constructiva. Constructiva, totalmente, <risa> totalmente. Estableció como obligación, eh, en forma previa a la consulta por escrito, hacer una, eh, una reunión informativa, eh, que no necesita quórum de ningún tipo. Entonces, claro, por una parte bueno, porque se, 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 se explican los temas que va a hacer en la consulta por escrito, pero por otra va. Otra alternativa sería que si hubiéramos tenido poros más eh, bajo en materia de asamblea ordinaria, quizás no tendríamos que hacer la consulta por escrito y hacemos derechamente la, la asamblea. Pero para entender bien puede, y, 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 y para...
2: Puede, ¿Sí? Aprovechando, aprovechando eh, lo que acabas de decir, ¿esta reunión informativa entonces pudiera entonces ser también virtual, híbrida, no solamente presencial?
3: Sí. Y... La verdad es que no lo, no, no lo aclara, no, no, no lo señala la, la, la ley. Yo no sé si en el reglamento de la ley donde va a venir la regulación de la, de la asamblea eh, telemática, incluso híbrida, quizás se podría también hacer una referencia a esta sesión informativa, eh, también hacer la telemática. Ahora, el, el problema que yo veo en, en el tema telemático, eh, que quizás era como segundo aspecto también positivo, es que es muy difícil manejar, eh, no sé si les, les ha tocado aquí a mis queridos colegas, eh, manejar reuniones telemáticas cuando ya superan, no sé, 30, 40, 50 personas. Es súper difícil porque eh, por la dinámica de lo que hubo en una asamblea, no lo puedes dejar a todos muteados y todos callados. Entonces, eh, cuando hablamos de comunidades que pueden tener 300, 400 departamentos, hacer una, una reunión donde pueden haber fácilmente 80, 100 o 200 personas telemáticamente, porque es distinto que un congreso, ¿no es cierto? Un congreso está todos en silencio, están escuchando al expositor, pero, pero aquí hay interacción. Entonces, bueno, eh, eso lo veremos en un momento.
2: Ahora, eh, en lo mismo que acaba de señalar sobre la, las, eh, las consultas por escrito, eh, tú mencionaste que eh, se podría entonces elegir a un nuevo comité de administración, ¿verdad? Porque faltó uno, entonces se podría hacer esto, pero antes, igual habría que llamar a una reunión informativa antes de, para avisar de que se va a hacer esta esta consulta. En este caso, ¿cómo sería?
3: En cualquier caso, cualquier consulta por escrito que se haga tiene que hacerse primero una sesión informativa que no requiere cumplir un cuadro mínimo, o sea, es una sesión, no es una asamblea. ¿Y la no formalidad para por... citarla? Yo, yo creo que tendría que venir cita quizás en, en, en la misma consulta o en forma previa a la, a la consulta. Ahora, lo lógico que le llegue a todos los propietarios podría ser eh, personalmente o por correo certificado o por correo electrónico, eh, pero porque recordemos que aunque la ley no lo dice, eso creo que lo conversamos a, 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 hace un par de semanas atrás, eh, eh, la ley indica que para las consultas por escrito se requieren... Eh, los mismos curun dependiendo de la materia que se trate, claro. pero, pero tratándose de una asamblea ordinaria, eh, los curun son un poco especiales porque exige un tercio. Entonces, yo entiendo que para la consulta por escrito necesariamente tendríamos que tener una, un, un universo de respuesta de al menos claro. un tercio. No sé si ustedes coinciden sí. conmigo. Y de eso sí. tener la mayoría, ¿ah? claro. la, la mitad más uno de, de, de ese 33%. Eh, entonces, o, obviamente que. Es más fácil reunir el, 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 el quórum en una consulta por escrito que, que en forma presencial, pero, pero no es fácil. Además que, este, lo que a ver, a, a mí me fracasaron, lo, estábamos conversando recién, fuera de, antes de empezar el programa, de, de los tres días de, de esta semana he tenido ya dos asambleas fallidas por falta de quórum. Y yo lo que le he propuesto ahí a la comunidad es hacer una consulta por escrito. Ahora, la consulta por escrito para el, para el tema del comité de administración es súper complicado por el tema de, de los quórum, porque en el fondo si tú pones un, una lista de 10 candidatos, bueno, ¿cómo eliges a, lo, a, lo, a los 10? Porque te, tendría que tener la mitad más uno cada uno de ellos. Entonces, eh, no, es, no es fácil, digamos. Eh, no es fácil. No, no sé qué opinan ahí, Marco Antonio y Juan Pablo.
4: Sí, eh, bueno, yo adhiero a todo lo, lo, lo comentado por. José Manuel, eh, yo creo que quizás ahí se la tienen que jugar las la plataformas, eventualmente, para poder hacer una, una elección, por ejemplo, de integrantes de comité un poco más dinámica, eh, o sea, que te calcule de forma más dinámica. En este caso, la consulta tiene que, puede ser por correo electrónico, por ejemplo, pero claro, eventualmente, quizás podría venir la consulta a través de una plataforma al correo electrónico, un poco difuso, pero, pero podría ser. Eh, pero sí, estoy de acuerdo en general con lo que dice José Manuel. Creo que uno de los problemas, no, no quiero hablar de problemas porque estamos hablando de cosas buenas, pero uno de los problemas es que la asamblea virtual no viene por defecto, eh, que quizás hubiese sido algo positivo como para aumentar el quórum. Claro, como es difícil generar el quórum presencial, quizás habiendo permitido las asambleas virtuales eh, iba a ser más fácil conseguir ese quórum, pero lamentablemente requiere aprobación de... de que esté en el reglamento de copropiedad y yo creo que ningún condominio actualmente eh, tiene asambleas telemáticas en el reglamento de copropiedad entonces como paso uno hay que, uno, empezar, claro, hay que empezar, empezar entonces por modificar el reglamento de copropiedad sí, o sea, y, yo, y yo creo que yendo a lo positivo también eh, creo que es una buena instancia hoy como para modificar reglamentos eh, se establece un cuero que es un poco más bajo eh, es más fácil porque puede ser por correo electrónico y claro, eh, en los reglamentos hay que considerar que la mayoría quedaron obsoletos, porque se refieren en general a la ley 19.537, eh, además de establecer otros elementos que tienen que ver con la norma antigua, entonces igual está bueno modificar los reglamentos y si de paso podemos incorporar, por ejemplo, las asambleas virtuales, mucho mejor, porque eso podría aliar un poco ese problema de que no estamos pudiendo cumplir con los quórum. Ahora. Eh, que, que se puedan tener asambleas virtuales no significa que efectivamente vayamos a conseguir el quórum, y además tienen otras dificultades, como decía José Manuel, pues cómo, cómo las controláis, cómo manejáis lo, al, la gente cuando hablan, hay comunidades de mil, mío. yo he visto comunidades de mil unidades, entonces ¿cómo, cómo manejáis una asamblea de mil unidades es algo que es complejo, así que, pero sí, concuerdo en que, en que la consulta por escrito es uno de los elementos positivos, que, claro, estaba antes, pero ahora permite asambleas ordinarias, ¿Y disminuye el quórum y permites eh, consulta por correo electrónico. Y en tu caso, eh, Juan Pablo, ¿cuál destacarías como positivo? ¿Qué cambio la ley? Como, ¿Como algo adicional? Sí. Eh, mira, yo algo con, con lo que me topé hace poquito es el tema de los seguros. Eh, tenía una comunidad complicada con el tema de, 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 de la contratación de seguros, la, la, la 19.537, la ley antigua, establecía que el condominio básicamente tenía que contratar un seguro contra incendio de los espacios comunes sí. y un seguro eh, de las unidades cuando las unidades no tuviesen su propio seguro. Eh, eso era un poco difuso porque no, no queda claro el procedimiento de, 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 de cómo saber si es que las unidades tienen un seguro o no, ¿cierto? No. No, ¿Qué pasa si la administración no lo contrata? ¿Hay responsabilidad de ella en caso de que ocurra algún, algún incendio, por ejemplo? qué pasa si hago la consulta pero no me contestan? No sé, a mí me generaba ciertas dudas el hecho de, de cómo contratar los seguros de las unidades o cómo saber cuándo lo necesitan. Y en la nueva ley queda un, un, un poquito más simple porque dice que el condominio tiene que contratar el seguro contra incendio de los espacios comunes siempre y tiene que dar una opción a los copropietarios de contratar seguro contra incendio de las unidades. Entonces, el concepto de, de, de otorgar una opción eh, cambia un poco la dinámica, porque ahora ya el condominio se desliga un poco de la responsabilidad y básicamente tiene que preguntarle a los copropietarios si es que quieren incorporar el seguro contra incendio de sus unidades en, el, en la contratación que hace la comunidad, eh, y que luego se le cobra en el, en el gasto común, o en las obligaciones económicas. Eh, entonces creo que ahí se simplifica un poco para el administrador porque ya no tiene que estar preocupado de si es que la unidad de, dejó de tener seguro, etcétera, sino que se contrata siempre para los espacios comunes y eh, se hace la consulta de vez en cuando quizá para, por si lo, los copropietarios quieren unirse en el fondo con sus unidades eh, al seguro y lo otro es que añade también la posibilidad poco, de...
2: Espera sí. un poco Juan Pablo, porque esto necesito que se aclare sí. eh, Tú dices entonces que se exime de la responsabilidad al administrador de la contratación del seguro de, de incendio de esa unidad, ¿verdad? En otras palabras, porque el, 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 el administrador va a tomar el seguro eh, por eh, los espacios comunes. Y si no hay contestación, si las personas no responden, eh, yo no le voy a contratar ese seguro y va a ser
4: responsabilidad de ello. ¿Eso es así? Claro, eh, solo respecto de las unidades, o sea, espacios comunes, 100, sí, por supuesto, todas. Por supuesto. Eh, uni, unidades, ahora, si no me responde el copropietario, eh, y yo le estoy otorgando la opción, mi interpretación es que no, no, no es responsabilidad de la administración, de la contratación, no sé okay, qué dame, el, dame un
2: paréntesis, el... perdona, pero esto necesito porque es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como administradores. José Manuel, Marco Antonio, ¿ustedes están de acuerdo con la interpretación que está haciendo? Ah, mira,
1: eh, yo, eh, bueno, primero no sé si eso es algo positivo, ¿eh? Eh, porque de partida eh, no creo que sea algo positivo tener asegurados solamente los bienes comunes de un edificio, yo, nosotros en la oficina hemos tenido que atender edificios sin estrado, y les cuento que eh, eh, gracias a que estaba el edificio completo asegurado, eh, bueno, eh, pudo reconstruirse. De hecho, era un edificio consultas médicas. Por lo tanto, claro, puede que sea más, más, más simpático para el administrador, pero, pero eh, me parece un despropósito, sinceramente, tener asegurado contra incendio solamente una parte del edificio. Ahora, yo no tengo la película tan clara y en esto voy a pasar un poco porque justamente con este grupo de administradores ya yo comentaba que la redacción de este artículo es francamente mala. Es una muy mala redacción por, por lo tanto, creo que hay que darle un poco de vuelta para obtener esa interpretación, que al menos Juan Pablo plantea de forma tan clara, digamos. Yo no la veo tan clara, no la veo tan clara. E insisto, me parece una locura tener solamente asegurado los bienes comunes. O sea, Gracias. aquí aseguro el edificio completo o no. Y perdón, y quiero decir otra cosa. Ya. A propósito eh, de la consulta escrita, suscribo casi todo lo que se dijo, tanto por Juan Pablo pero por José Manuel. No obstante que... Aquí, producto de la revisión de la ley, como lo decía al comienzo, bueno, nos iremos formando ciertas opiniones o cambiando ciertas opiniones, pero justamente una de las opiniones que yo he cambiado en el último tiempo, José Manuel, eh, y, y, y con argumento de texto, ¿ah? fíjate que tengo la sensación, no quiero ser categórico, tengo la sensación que la rendición de cuenta no se podría hacer por una consulta escrita. Eh, eh, y basta ver la redacción, con que quedó la norma, que justamente, primero habla de asamblea, y recién, para subsanar las observaciones, recién ahí da la posibilidad de una consulta escrita. Es decir, parece ser, parece ser que lo que ha querido la ley, no obstante las materias que son de consulta escrita, ha querido que la rendición de cuenta al administrador documentada, sea en asamblea. Lean con cuidado ese artículo, y se van a dar cuenta que sí se hace mención a la consulta escrita, pero solamente para subsanar los reparos que se le formularon a la cuenta del administrador. Lo dejo lanzado como tema, pero yo no, yo, no, 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 no me la compro tan claro que eso puede ser eh, a través de una consulta escrita. Bueno, y respecto a temas positivos tengo varios que, 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 que mencionar, si me quiero poner ya, positivo, dame, pero
2: Dame un segundo para que termine, por favor, sí. Juan Pablo. Pues,
1: sí, Pablo, aclárame, no, no, no es que te esté torpedeando, pero no me queda tan claro lo que tú dices.
4: Sí, sí no, yo, yo lo entiendo, eh, porque efectivamente el artículo es, está, está mal redactado, como, como varios Muy puntos de la ley Pero, pero ponga ahora positivo.
1: Bueno, bueno,
4: bueno, bueno. <ríe> eh, no, sí, yo entiendo tu postura, Marco Antonio. Yo creo que. Eh, yo, lo, yo lo veo en un sentido positivo, eh, como de disminuir un poco la carga del administrador, eh, en el sentido de no saber si es que las unidades tienen o no el seguro, con la antigua ley, o sea, en el fondo, el, 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 el antigua... imagínate un caso práctico, eh, el administrador antiguo tenía que contratar eh, el seguro de incendio de las unidades cuando éstas no tenían seguro contra incendio, eh, Imagínate, hace la consulta preguntando quiénes tienen seguro. Eh, hay algunas unidades que no responden y, por tanto, no, no, no contrata. Eh, y después se produce un, 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 un incendio. Eh, y claro, no, tenía la, la, no había contratado para la unidad. Entonces, ahí eh, esta situación es difusa porque el administrador sería responsable eh, pese a que había hecho la consulta a la unidad. En cambio, con la ley nueva, como se da la opción en el fondo, eh, en la medida que la unidad no responde, eh, ya no es responsabilidad del administrador perdón que, no, que te,
1: Juan Pablo, perdona que te perdona, que solamente para poner dale. un tema yo creo que la, la, la redacción se refiere a que el seguro debe ofrecer opciones, es decir si tú lees a continuación la norma que el artículo 43 le entrega una función a la comisión del mercado de valores y la comisión del mercado de valores justamente lo primero que tiene que hacer es eh, proponer eh, soluciones que evite el doble pago, pero en ningún minuto está excluyendo el pago del seguro de las unidades. No, no sé si me explico. No lo está excluyendo. Sí, ¿Ah? no sé está, que... pidiendo, está pidiendo que los seguros ofrezcan opciones. No sé qué significan esas opciones, te lo juro que no sé lo que significan esas opciones. Pero ojo, no me parece que está excluyendo el aseguramiento de las unidades. ¿Ah? Y eso recién lo vamos a saber cuando la Comisión para el Mercado Financiero para el Comisión de Mercado Financiero, eh, bueno, establezca mecanismos y leo la letra A que protejan los derechos de los copropietarios y que eviten el doble de el doble pago de seguros. Pero no veo que haya una exclusión a priori para el administrador de no asegurar sí, la claro. unidad. Eso es lo que quiero dejar súper en claro porque este punto es bien relevante.
3: ¿verdad? Es muy
1: sí, importante. Yo, si, si me
3: Sí. Respecto a este mismo pues, punto, pues, pues, eh, me... no es por ponerle más, más pelo a la sopa. hágale ¿eh? <ríe> Pero, ágale. pero eh, mis queridos colegas, eh, se, o, omitieron, eh, porque quizás no fue la pregunta, que eh, este seguro o esta obligación de, de, de asegurar es solamente para los condominios con destino habitacional, cosa que creo que deja en, en una situación muy grave a los condominios, al resto de los condominios, digamos, condominios eh, de locales comerciales, de oficinas, etcétera. el segundo, este fue un injerto que hizo la comisión mixta. Acuérdense que había diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, y este fue una de las... Aquí estuvieron varios meses mateándose para pa, pa sacar este artículo. <risa> eh, ahora, yo creo que esto va a quedar solucionado eh, cuando se dicte, por una parte, el reglamento de la ley, pues lo dice, que esto va a quedar eh, regulado también en el reglamento de la ley, y es la norma que dicte la, la Comisión del Mercado Financiero. Yo, yo supongo que ahí va a quedar esto más claro, porque actualmente yo comparto la opinión de tanto de Juan Pablo como Marco Antonio. O sea, no está claro porque dice que se otorgue opción a los copropietarios para cubrir los daños. Pero por los seguros, de... ¿No?
1: los seguros son los que tienen que otorgar las opciones.
3: Ven no, no, la, ve la redacción, ven la
4: redacción. Lo que pasa que en el inciso uno dice, los condominios deberán contratar un seguro de los espacios comunes y que otorgue opciones a los comunitarios para cubrir los daños que sufren sus unidades. Entonces, claro, ahí, ahí puede ser que, que, como dices tú, que sea el seguro o que sea el condominio, no, no queda claro en la redacción.
1: Perdón, eh, yo solamente, ju, perdón, José Manuel, eh, ojo, eh, eh, lo omití por lo siguiente lo que tú dijiste recién, porque la ley, yo lo dije en un programa anterior, da la sensación que a última hora, le tiraron como un par de incisos por ahí, algún artículo como para arreglar algo a última hora. ¿Por qué? Porque yo hice mención a esa crítica en la tramitación de la ley, hice mención expresa que me parecía descabellado que esto solamente se limitara a los condominios con destino habitacional. Pero si tú lees más adelante la misma norma, se incorporó un inciso a última hora. Que justamente extiende la contratación de este seguro con dominios no habitacionales. Lo que pasa es que la reacción de esta norma es nefasta, pero hoy día sí está contemplado y, 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 y contempla, José Manuel, el tratamiento que le daba la antigua ley. Porque la antigua ley, si ustedes se acuerdan, decía en el fondo, salvo que el reglamento que ya estableciera otra cosa, es obligación contratar el seguro. Bueno, es justamente lo que mantuvo. Lo que pasa es que, súper raro, la misma materia está tratando en dos incisos distintos. En una para los condominios habitacionales y en otro eh, para los condominios, digamos, no habitacionales. Y, y, y los obliga a encontrar este seguro colectivo, José Manuel, está dicho en la ley y dice, salvo que el reglamento de propiedad establezca otra cosa. Por lo tanto, esto lo, esto lo arreglaron a última hora ahí con, un, con un alambrito, qué sé yo, ahí la pegaron, digamos. Sí, pero, este pero es, ahí, hay es, una contradicción
3: es, sí, sí. Entre, entre las dos normas, claramente, porque el fondo... Decir, de los... que, que, sí, sí, pero está tratado, no Bueno, silencio. Y con esto te termine, creo que era la oportunidad que esta ley se hubiera manifestado también. ¿Qué pasaba con el sismo? Porque la verdad es que <ríe> eh, esto ha sido una discusión permanente del artículo ¿Qué? 36 de la ley de copropiedad si hay obligación o no el sismo, porque acordemos si el incendio se produce dentro de un periodo de plazo desde que se produjo el, el sismo y uno no, no lo tomado cubre. el adicional, no lo cubre. El, no, seguro. No lo cubre. Entonces, no lo cubre. creo que era la oportunidad de lo aclarado, y, porque aquí no habla de incendio ordinario, habla de riesgo de incendio, entonces quizá habría Así que abarcar eso. el sismo no. Aquí también no estoy el, de acuerdo, el aire. Bueno.
2: Ok, ¿de acuerdo? Eh, estamos, estamos en un programa especial en que hemos unido los programas, hablemos de copropiedad y pauta inmobiliaria. Para que eh, nuestros expertos en abogados en copropiedad nos conversen sobre el eh, aspecto de la ley de copropiedad. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba global o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News estamos al servicio de la gente. ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba o visita www.globaluse.cl Con Defensa Trabajador de Global Use nos pagas
5: cuando ganemos tu caso. Tú, que nos escuchas todos los días,
0: And we thank you for joining this special stream Hola Radio Hoy Soy Laxane y los escucho desde Nicaragua Hola Tío, soy Majo de Bolivia Hola
3: Radio Hoy Chile Muchos saludos desde Honduras
5: Hola Tío, te saluda Eric Desde Ecuador Hola, soy Mabel
4: de Buenos Aires Radio Hoy te escucha
3: Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela Hola Radio Hoy,
4: les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy
5: de la fanaticada mundial.
2: Estamos de vuelta en un programa especial, tal como lo hemos comentado, hemos unido el programa Pauta Inmobiliaria y también hablemos de copropiedad para tratar el tema que está relacionado con precisamente la copropiedad sobre la nueva ley, que es la 21.442. Tenemos que memorizarla porque ahora es la nueva ley, tenemos que eh, ya olvidarnos de la anterior. Antes de seguir conversando con nuestro invitado, quiero recordarle a cada uno de ustedes que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deje en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961-206-001. Vaya Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces acude a Ingelif, que es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento de ascensores que está eh, certificada por el MIMBU, por lo tanto, se puede confiar plenamente en ellos. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Agente 365 tiene una solución integral para tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente 365, entre otros beneficios, puedes publicar tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl Bien, y estamos conversando tal como les estaba comentando con Marco Antonio Sepúlveda, José Manuel Figueroa y Juan Pablo Vargas sobre aspectos positivos de la ley de copropiedad 2442. Y, y le pregunto lo mismo que a los abogados anteriores, Marco Antonio, de acuerdo a tu visión, ¿qué sí. podemos destacar como positivo de, este,
1: de esta nueva ley? Mira, te, 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 te voy a contar una influencia. Para ser bien riguroso, y de, verdad, y, y de verdad destacar aspectos que a lo menos a mí me parecen positivos, eh, desempolvé la minuta que le dejé a la Comisión del Senado el 19 de junio de 2018, respecto de observaciones al proyecto original. Y revisando, revisando y comparando, bueno, rápidamente se me vienen a la mente dos o tres aspectos sumamente positivos uno de los aspectos de los cuales yo fui bien crítico en un inicio y que creía que debía corregirse y que hoy día mi juicio sí está corregido, es que se regula una tierra de nadie que existía entre el periodo de venta de las unidades por parte de la inmobiliaria y, y, aquel, y aquella fecha en que se, se le hace entrega, por decirlo de alguna forma, a los copropietarios del condominio, eso, eso, eso lo estoy diciendo de forma coloquial, ¿no? Había todo un interregno, había todo una. incluso respecto de, del administrador designado por la inmobiliaria, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día eso ya es un gran adelanto. Se reguló, se reguló lo que debe hacer el primer administrador, el designado por la inmobiliaria, la documentación que debe proporcionar la inmobiliaria. Eh, etcétera, etcétera, eso lo un encuentro fantástico, era, era un vacío enorme que tenía la antigua ley y que tenía el proyecto también enviado, enviado por, la, por la presidenta Bachelet rápidamente, otro punto, para decir dos o tres otro punto que también se mejora y, y, en el, y respecto al cual yo también fui muy catete es eh, el tratamiento de los derechos de uso y gozo exclusivo en bienes comunes, incluso esa fue una sugerencia mía que debían eh, tener acceso al registro, al, al registro conservador de bienes raíces. Fíjate que eso se trata, podrá ser perfectible, pero por lo menos ya es identificable. Te fijas, ah, al menos esos dos puntos. Eh, también a mí me parece importante eh, que se regule de mejor forma la responsabilidad del administrador, sus funciones, sus obligaciones, el mismo registro, el mismo registro nacional de administradores es eh, ¿Algo interesante? Es ¿Algo importante? Es ¿Algo positivo? Bueno, ahí tenemos ya tres materias que yo puedo señalar que, que, que de verdad son un avance eh, eh, muy positivo en, en esta materia. Va, señalo eso para pa no, 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 no monopolizar la, la conversación, digo. Eh,
2: referente al último punto que estaba tratando sobre el registro nacional de administradores, eh, uh -huh. ¿Por qué creen ustedes que podría ser positivo el que exista este control? Es una pregunta abierta para cualquiera de
1: los abogados. Juan Pablo, José Manuel, para no monopolizar A ver, la eh, palabra.
3: Yo, 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 yo creo, Aníbal, que eh, en el rubro de la administración, como quizás en muchos otros rubros, eh, hay, hay muy buenos, buenos, regulares, malos, y unos muy malos. Entonces yo creo que eh, que, que haya herramientas porque digámoslo por su nombre eh, los malos administradores eh, su mayor sanción que tienen actualmente es que pierden las administraciones pero no no hay realmente eh, persecución o, o, o acciones legales posteriores por parte de la comunidad son pocas veces las que la inician son difíciles de probar que que hubo eh, algo indebido eh, hay mucho desorden etcétera entonces yo creo que lo, lo, los juzgados de policía local, eh, no sé si tenían eh, la, la, la capacidad humana, digamos, con, el, con, con los empleados que puedan tener para pa, pa atender reclamos en contra de administradores. Entonces, a mí me parece bien profesionalizar un poco más el tema de la, de la, de la administración, eh, en el sentido de que los administradores, que son la mayoría, que son remunerados, eh, no solamente se van a tener que estar inscritos en este registro nacional, sino que también van a tener que tener unos cursos de capacitación. Y la verdad es que efectivamente a mí me ha tocado ver muchas veces que hay, hay administradores que, 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 que salen de cualquier parte, digamos, y que, que eh, sienten mejorar, digamos, de que pueden haber unos buenos en, en ese sentido, pero con, con poca preparación. O sea, creen que porque... Trabajaron antes en, 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 en algo relativamente relacionado, que nunca es, es muy... Eh, la, la condición de administrador, la verdad que significa tener conocimientos legales, conocimientos contables, eh, trato con el personal, trato con, lo, con los copropietarios, Entonces, es, es un personaje bastante especial el, el perfil del, del, del administrador. Entonces, a mí me parece positivo, primero, que se capaciten, y segundo, que, que exista este registro nacional y, y obviamente que el administrador que, que no cumple sus funciones, en ese sentido se le pone la vara bastante más alta porque se le puede eh, cancelar su, su, su licencia y hay una serie de multas y etcétera, sin necesidad de ir al juzgado policía local, porque antes ir al juzgado policía local era una tremenda vuelta que tenía y tenía un costo y todo lo demás. Este va a ser un ente que, que, que lo va a estar una especie de superintendencia. Eso, eso va a claro. ser este... Esta, eh, este esta, eh, Ente que va a existir. Entonces me parece que, que para, creo que va a mejorar o debiera mejorar eh, eh, esto. Ahora, esto también quizás va a significar, eh, y, y se lo planteo quizás a Aníbal, que él representa un poco al, al, al gremio o lo ha representado muchas veces, esto va a significar quizás un encarecimiento en el servicio de los administradores, porque van a tener que eh, capacitarse, y hay una serie de nuevas obligaciones que significa que, que le van a tener que dedicar mucho más tiempo a cada edificio, y eso me imagino que tiene un costo, ¿eh? tiene, tiene un valor, digamos valorora, de dar cumplimiento a todas estas exigencias nuevas que antes no existían ¿Eh? Perfecto, en,
2: gracias eh, En tu caso, Juan Pablo, ¿cuál es tu opinión referente
4: al registro? Sí, bueno, concuerdo con lo que dice Marco Antonio y José Manuel eh, creo que es un punto importante lo que dice José Manuel respecto de que desaparece un poco el administrador improvisado que era este caballero, esta señora, que en una asamblea donde postulaban dos buenas administraciones, por ejemplo, aparecía un terce, una tercera administración que era un vecino que algo manejaba el tema, que había sido integrante del comité, y dice, oye, ¿sabes qué? Yo puedo ofrecerle un servicio más barato, yo vivo acá, por tanto lo voy a hacer mejor. Eh, pero a la larga eso terminaba generando varios problemas para la comunidad porque finalmente era un, un administrador inexperto. Eh, el, el, al desaparecer este administrador improvisado, no se va a generar este, esta disminución de precios. Yo vi muchos casos de, de selección de administradores donde estaba el administrador que, no sé, un millón y medio, un millón, 700, 700 mil el, el, el improvisado, digamos. Eh, y, y que aumente los precios de la administración hace que todo funcione mejor, porque los administradores también van a ser capaces de ofrecer un buen servicio. Yo creo que eh, muchas veces el administrador necesita tener atrás suyo algún apoyo contable, apoyo legal, eh, y son cosas que tienen que costear personalmente, salvo que cosea, posea los conocimientos de todo, pero es difícil. Eh, ni uno como abogado en el fondo tiene los conocimientos de toda la ley, menos un administrador puede tener conocimientos legales, laborales, eh, de copropiedad, civiles, etc. Así que creo que el hecho de que, de que los precios aumenten, que yo creo que va a ser así, eh, va a ser finalmente positivo porque el administrador va a poder, tener, va a poder enfrentar de mejor manera la administración. Así que, en general, a mí me parece que, que el registro de administradores eh, es positivo, no solo por eso, por muchas otras razones. Eh, claro, el administrador va a tener, va a aumentar la carga del administrador porque va a tener que rendir cuentas de manera mucho más constante, de manera mucho más específica, eh, pero a la larga y el hecho de que las sanciones sean tan graves, eh, va a implicar que, eh, bueno, va a requerir que los administradores hoy se pongan las pilas, eh, porque ya no van a poder haber incumplimientos, por ejemplo, de, de, de certificaciones que no estén a tiempo, o de mantenciones que no estén a tiempo, etc. Y eso obviamente va a ser positivo para todas las comunidades. Eh, ahora, final, ahora. Finalmente, la, la, la nueva ley, eh, per se, el, el hecho de que existan rendiciones constantes, y el hecho de que las sanciones sean tan graves, y que por tanto tú no puedas fallar en una mantención, en una certificación, va a obligar a los administradores a estar al día, digamos, hasta a, a manejar las cosas de mejor manera. Un aspecto,
2: eh, gracias, eh, quiero hacer la siguiente consulta. Ayer leí en uno de los diarios de publicación nacional eh, o circulación nacional eh, que hablaba como que, que era muy positivo ¿verdad? el que los integrantes de los comités de administración recibieran una compensación económica por su gestión. ¿Opinan ustedes también igual que podría ser algo positivo de acuerdo a la experiencia que tienen eh, con las situaciones que se da dentro de las comunidades ¿qué opinan al respecto José Manuel?
3: Yo Fíjate que no me gusta primero no, no, no me gusta el planteamiento de, de descontarle un porcentaje a los gastos comunes porque esto, esto las matemáticas en la comunidad tiene que calzar si yo gasto 100 y recupero 95 porque a los miembros del comité le hice un descuento del 30% 50% no, no me va a alcanzar la plata o sea no, no puede ser un porcentaje eh, pero yo me temo, yo me acuerdo que años atrás yo, yo, yo asesoré un, unos condominios que, 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 que tenían un tema que, que el, el sistema de calefacción y agua caliente lo prestaba un, 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 servicio, eh, un servicio propio de las comunidades. Eh, me refiero ahí a la, a la remodelación San Borja. Tenía, sí. No sé si todavía tiene ese sistema, pero en esa época estaba. Y eso tenía un directorio. Eh, y, y ese directorio era remunerado. Y la verdad que la experiencia que yo tuve, por lo menos, en, que, que estaba bien relacionado con la... Con la, con la eh, eh, le prestaba el servicio a las comunidades. Y, y la verdad que, eh, por lo menos en la época que me tocó a mí eh, eh, estar eh, asesorando a algunas de estas comunidades de la remodelación de San Borja, había un exceso de interés, diría yo, por participar bueno. en, 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 en esto, porque era, era, era atractivo, porque tenían un, un, un sueldo, un, un pago mensual. Oye, y, y estaban apernados de tal forma que no querían salir de ahí, digamos. Entonces, eh, yo, yo creo que en, en, entrar a, a, a pagarle a, a los miembros del comité, eh, eso por, por otra parte se ha a otro tema, esto me pasó el otro día en una asamblea, y, y dijeron lo siguiente, creo que no, no, no es menor, cuando a la gente se le paga se le exige. Entonces claro. ahí le, le van a decir, mire señor, yo le estoy pagando, yo le estoy pagando un sueldo a usted como miembro del comité para que haga la pega, así que yo le exijo y lo pueden llegar quizás a molestar a su casa, a colocarle le, la puerta para pa, pa cualquier requerimiento, porque le le, la gente no claro. entiende esto, porque le van a decir, usted es empleado mío, no, la verdad no, sí, no es pues. empleado, pero, pero, pero la gente lo confunde desde el momento que paga, puede exigir, claro. entonces me parece bueno, complicado, bueno. Yo, yo no lo, yo, a, a mí no me gusta como, como sistema, digamos.
1: ¿Mm? Ok, ¿y Marco Antonio? Mira, eh, coincido bastante, o sea, a ver, tengo sensaciones en contra, esa sería la respuesta, porque yo creo que en la vía también es importante que hayan incentivos y sobre todo cuando uno está haciendo un trabajo, porque un comité de administración que trabaja bien, eh, destina bastantes horas al mes, eh, entre otras cosas, incluso fiscalizando al administrador, lo digo claro. por experiencia propia, yo he integrado un comité, he sido presidente de comité de administración, y, y, y la verdad que al menos los comités que me ha tocado integrar a mí invertíamos muchísimo tiempo. Claro, no éramos remunerados, entre paréntesis, pero, pero sí. Incluso yo tengo una experiencia contraria, pero no por eso estoy eh, eh, debatiendo lo que dice José Manuel, porque, insisto, tengo sensaciones en contra, que es el apernamiento y todas esas cosas que José Manuel tiene mucha razón. Pero, por ejemplo, nosotros asesoramos también a un un importante, que es como un equivalente, por decirlo de alguna forma, a lo que serían eh, las tacas, complejos como esos, ¿no? Yeah. Eh, que son importantes, que son grandes, eh, Puerto Velero, qué sé yo. Bueno, nosotros en Papú tenemos un par y, y claro, fíjate que hay un, hay un presidente del directorio y, y la pega de esa presidenta en este caso es tremenda. O sea, es como, es como, es casi dedicación exclusiva. Bueno, tú comprenderás que en ese caso es razonable que se le pague a esa persona, incluso a esa persona no es que se le descuente en gastos comunes, a esa persona se le paga un sueldo. ¿Ah? Eh, bueno, la verdad que no tengo una respuesta definitiva, pero sí estoy de acuerdo con José Manuel de que se puede caer en esa tentación, ¿no es cierto?, eh, en esa tentación complicada, ¿no? Y, y ahí empiezan a, a, a surgir, a veces conflictos en definitiva, ¿no? Claro, conflictos. Okay. Yo creo,
3: perdón, complementando un poco lo que dice Marco Antonio o, o la idea que yo había desarrollado, yo creo que aquí lo básico, yo también soy parte del comité de administración donde tengo oficinas, llevo 20 años acá. Eh, en la medida que uno tiene una buena administración, eh, la, eh, estoy de acuerdo en lo que dice Marco Antonio, que hay, hay situaciones excepcionales, como lo que él dijo ahí, estos esto, esto macro condominios, que, que son más de mil unidades, que, que obviamente la presidenta eh, lleva una carga muy grande. Pero hablemos con dominio no, normal, digamos. Eh, yo creo que si uno tiene un, un, una buena administración, eh, la pega del comité deberá ser bastante menor, digamos. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Y la gente se confunde. Yo tengo comités de administración que terminan administrando. Entonces yo claro. les digo, ¿para qué tienen un administrador? Y si usted hace la pega, oye, se meten a ver si están pagadas las cotizaciones, comparan los presupuestos, le piden al administrador antes de que rinda la, la cuenta mensual que le mande, y empiezan a revisar la cartola, o sea, hacen una pega que yo creo que ¿para qué tienen administrador? Porque, claro. no, va, porque no administran ellos derechamente, digamos. Entonces yo creo que se confunde la, la función de comité con lo que es administración. Entonces, si, tuviera viernes, si uno tiene una buena administración profesional, la, la, la pega del comité debería ser menor, no digo que no, no hagan nada, obviamente que siempre hay mucho que hacer, pero, pero es más llevadera. Eso, eso no me quería complementar. En no, en estoy de este acuerdo caso... yo
1: también con eso, José Manuel, estoy de acuerdo. Perfecto.
2: En el caso
4: tuyo, Juan Pablo, ¿qué opinas del... Sí, eh, en general concuerdo, creo que va a depender mucho de cada caso. Hay tantas comunidades, son tan distintas que puede que en alguna tenga sentido remunerar a, a los miembros del comité, puede que en otras no. Eh, viéndolo desde una perspectiva no legal concuerdo mucho con, con José Manuel en que creo que, que pueden ocurrir situaciones en donde se les saque en cara el pago a los integrantes del comité y eso de ninguna manera va a ser positivo o sea piensen que hoy ya eh, a los integrantes del comité los, los, los tratan mal a veces. Los eh, mal. Sí. Claro, o sea, yo he escuchado mil veces el tema, no sé, hoy el, el presidente del comité cambió el auto, y un montón de cuentos que, <risa> que, que, que claro, son como súper absurdos, pero la gente los dice. Imagínense cuando, cuando se recibe un descuento del gasto común, no, no sé, creo que da, da como para, para generar problemas. De todas formas, no creo que ocurra tanto, eh, hay que tener presente que el, el descuento tiene que estar establecido en el reglamento de copropiedad. Así que para incorporarlo, ya que ningún reglamento lo establece probablemente actualmente, o, o muy poco, eh, va a haber que modificar el reglamento, entonces tiene que haber un interés real de la comunidad como para incorporarlo, y eso yo no sé si va, va a ocurrir con mucha frecuencia, y si es que ocurre, probablemente sean comunidades muy especiales en donde, claro, quizás se busque como retribuir a, la, a, a, a los integrantes por alguna razón particular de esa comunidad. Eh, así que no, no creo que guarda mucho, mucho me, no me parece algo tan positivo, pero igual dejo abierta como, como la, la, posibilidad de que pueda ser positivo en alguna comunidad por ahí. Perfecto. okay Aníbal,
3: a, sí. a, a mí me gustaría, eh, agregar como punto positivo de la ley. Ya. Yeah. Nosotros no, no hemos conversado que es que se amplía, eh, los servicios que se pueden suspender frente a la morosidad en el, en el, en el pago de los gastos comunes. Ya. Yeah. Eh, eh, curiosamente no sé si esto se habrá dado cuenta Marco Antonio y Juan Pablo eh, eh, en uno de los artículos en, en el artículo 20 número 9, habla que se puede suspender el servicio de, de eléctrico, de, de telecomunicaciones y de calefacción pero sin embargo después en el artículo 36 solamente habla del servicio de, de, de eléctrico y de, y de telecomunicaciones, yo no sé por qué no puso el de calefacción, no sé si fue una, una omisión, pero es curioso eh, y pero lo, 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 lo que no sé si es tan positivo es que tiene, no, no puede ser una suspensión simultánea o sea, uno no le puede decir si usted no me paga le va a cortar la, la luz el agua, el internet, la luz el té, y la eh. calefacción Uno tiene que, a la abuela tiene que perdón. optar por, por uno de los servicios digamos José Manuel, pero, perdón
1: y cómo lo interpretas tú es que es un punto interesante ¿eh? Eh, es, es clarísimo que, que no le puedo bajar Digamos, todas las palancas, por decirlo de alguna forma, no. eh, de, 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 de un pencaso. Pero, ¿cómo, cómo tú interpretas, o Juan Pablo, interpretan de que, que es no simultáneo? Porque. Claro, pues, podría cosa, ser un día
3: uno y otro día agrego el, el segundo claro, y el tercero,
1: ¿no? Porque ese va a ser un problema. O que al mes siguiente, no
2: lo que hoy día se estila, a pesar de que no, no es correcto, es que el segundo mes muchos cortan la, el, el agua caliente de esa persona de, de esa unidad y al segundo sabiendo que hay y, y al segundo y al, y al tercer mes el, la energía eléctrica si, se podría pensar en algo así que al tercer mes se le corta el, el, la energía eléctrica y al cuarto mes por ejemplo eh, la calefacción,
3: bueno, yo no sé si esto en el reglamento de la ley va, va a tener que aclararse porque, claro, simultáneamente uno lo puede interpretar de que en el mismo instante, ¿no es cierto?, que no puede cortar claro. los tres servicios a la, a la vez, pero quizás, como, como dice Aníbal, el mes siguiente podría agregar alguno de estos otros eh, servicios. Y ahora, yo, yo, obviamente hay que aclarar que la calefacción es en la medida que el servicio sea colectivo, ¿no es cierto?, porque si el señor tiene su propia caldera y, y, y no, no me voy a meter a su departamento a cortarle la calefacción, ¿no es cierto?, Claro. Y, y, el, y tampoco y el le puede cortar de, de, el gas, que de, de, no le puede cortar el gas, por ejemplo. No, no, el gas no se puede. Telecomunicaciones, yo, claro, si, si, si la antena es satelital, que eh, es de disco, yo tampoco me imagino que el administrador le va a empezar a poner lunar con la rija para que <risa> <risa> o sea, Pero bueno, una o sea, que, pero creo que es positivo porque bueno. eh, eh, a, a veces por diferentes razones el, el corte de servicio eléctrico no es, no, no es suficiente, entonces tener más herramientas creo que es positivo. Y, y otra cosa okay. positiva que, 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 me, que me di cuenta ayer, o sea, lo había visto antes, pero ayer me tocó en una asamblea, que eh, para la calidad de participar en una asamblea, la calidad de eh, hábil o inhábil, ya no solamente se considera respecto a, lo, a los gastos comunes, sino que también, eh, ayer me tocó justamente una asamblea, un, un copropietario muy complicado, es un arrendatario más bien, eh, que, que, que debía una millonada de multa. Entonces, circunstancias normales, ese señor sí podía participar en la asamblea porque la multa no era parte del gasto común. Ahora habla de obligación económica y dentro de la obligación económica, cualquier pago de cualquiera de los fondos, fondo reserva, fondo de garantía, multa, interés, etcétera, forma parte de, 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 de este concepto de obligación económica y por lo tanto, si está moroso, no puede votar ni, ni, ni ser eh, parte del comité.
2: Ok, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, estamos demasiado justos y tenemos que terminar con nuestro, con nuestro programa especial. Así que, muchas gracias a cada uno de ustedes, eh, nuestros invitados, por haber estado presente, Marco Antonio, José Manuel, y también Juan Pablo. Eh, recuerdo que este es un programa, le decía, especial, porque se ha unido, hablemos de copropiedad y también pauta inmobiliaria, para tratar este tema que a todos los que estamos relacionados en el mundo inmobiliario nos compete directamente. Así que, muchas gracias, José Manuel. Juan Pablo y también Marco Antonio por colaborar y querer estar presente hoy.
3: Encantado, pues, Aníbal, y, y creo que ha entretenido estos intercambios de ideas con, con, con mis queridos amigos y colegas, Marco Antonio y Juan Pablo, así que feliz y abierto a que si hay otra oportunidad de juntarnos pronto, eh, cuente conmigo por lo menos.
4: Gracias, Juan Pablo. Gracias, Aníbal, por la invitación. Eh, hay que hay que escarbar un poco las cosas positivas y, y escarbando salen cosas malas igual, así que
2: tan <risa> <risa> no así. Sí.
4: Pero se hizo lo que se pudo. Sí. Marco
2: Antonio.
1: Encantado. Bueno sí, Muy, muchas gracias Daniel por la invitación. No se vaya eh, José. ninguno. Así. No, se vaya no a ninguno. José, bueno, sí, perfecto. José Manuel. Voy a
2: de, de, sí, de los sí. auditores porque ya se nos pasó la sí. hora y sí. nos vemos en un próximo programa. Recuerden. Eh, hablemos de copropiedad los jueves a las 11 y baute Mobiliaria los lunes a las 16. A que les vaya muy bien. Hasta luego.
5: Llegamos
0: al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves. Hablemos de copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.